0: Hallo du Liebe, ich melde mich zurück hier im Podcast Halten und Gehalten werden Ayurveda und liebevolle Selbstfürsorge für Mamas, für Frauen und ich melde mich zurück nach ja schon anstrengenden Wochen muss ich sagen, es liegt einiges hinter uns als Familie, hinter mir und ja es hat einfach ein bisschen Fokus gebraucht für gewisse andere Dinge, die gerade anstanden. Aber jetzt hatte ich den Impuls, ich möchte dir eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar, weil ich mich gerade mehr damit befasse, wie wir jetzt im Sommer, der jetzt endlich da ist, gut für uns sorgen können. Wir haben ja dieses Jahr wirklich lange auf den Sommer gewartet. Also so hat es sich für mich zumindest angefühlt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand, das war fast schon endlos, bis er endlich da war. Und ja, wir haben es geahnt, wahrscheinlich, wenn er dann da ist, äh, dann mit voller Kraft. Und so ist es auch. Das Feuerelement zeigt sich. Und ähm, ja, wir haben zumindest hier bei uns ähm, im schönen Rheinhessen ganz, ganz, ja, richtig schönes Sommerwetter. Noch nicht zu heiß zum Glück, aber doch schon wirklich, wirklich warm. Und weiß nicht, wie es dir geht, ich merke die Temperaturen auf jeden Fall, merke den Temperaturwechsel und ähm, fühle mich mit warmen Temperaturen zwar schon wohl, aber ich darf auch immer aufpassen, dass mein Pita-Anteil, den ich in mir trage, also das Feuerelement, ähm, dass ich das im Gleichgewicht halte. Äh, mein Vata, diese luftige, äh, bewegte Energie, freut sich über die Wärme und mein Pitta, äh, das darf ich so ein bisschen zügeln. Ja? Und wenn du dich jetzt fragst, was erzählt sie hier gerade, Vata und Pitta und Feuer und Bewegung und überhaupt, dann ja, freue dich auf diese Podcast-Folge. Ich werde dich ein bisschen mit reinnehmen. In ja das Verständnis, dass Ayurveda, ähm, wie Ayurveda uns dabei unterstützen kann, im Sommer ausgeglichen zu leben, ja, nicht zu sehr in dieses überhitzte Gefühl zu kommen. Und ich hoffe, hier sind ein paar Impulse für dich dabei. Das wird jetzt eine Podcast-Folge mit sehr ja, konkreten Alltagstipps. Möchte ich es jetzt einfach mal nennen? Und du kannst ja einfach mal schauen, was für dich. Ja, was dich anspricht und was du vielleicht für dich einfach mal ausprobieren magst. Ja, Du hast also jetzt quasi eine Fülle an Möglichkeiten und Ideen, wie du ähm, ja, Impulse aus dem Ayurveda für dich und die Sommerzeit nutzen kannst. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist der Sommer im Ayurveda unter dem Zeichen des Pitta-Dosha. Und das Pitta-Dosha setzt sich im Ayurveda aus den Elementen Feuer und ein bisschen Wasser zusammen. Und es wird hauptsächlich von den Eigenschaften heiß, leicht, etwas ölig und flüssig, aber auch scharf und sauer gekennzeichnet. Und alle Aktivitäten, also alles, was wir am Tag wirklich aktiv tun, Genauso wie alle Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, wie wir sie zubereiten, aber auch unsere Gedanken und unsere Emotionen, die diese Eigenschaften in uns verstärken, die dürfen wir im Sommer so ein bisschen ausbalancieren, damit das Pita, also das Feuerelement, nicht zu sehr an Überhand gewinnt und wir aus dem Gleichgewicht geraten denn du darfst dir das einmal vorstellen, im Ayurveda sagen wir, dass alles, was in der Natur da ist, sich auch in uns als Mensch widerspiegelt. Und wenn im Außen eben jetzt gerade im Sommer das Element Feuer durch die Sonne ja, sehr stark ausgeprägt ist, dann überträgt sich das automatisch auch etwas auf uns, auf unsere Emotionen, auf unsere ähm, geistige Verfassung, auf unsere körperliche Verfassung. Der Ayurveda unterscheidet zwischen Frühsommer und Spätsommer und wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen auf den Frühsommer ein, weil wir da eben jetzt aktuell gerade drin sind. Du kannst aber natürlich die Empfehlungen auch für den späten Sommer noch nutzen. Ja? Wir sagen einfach, dass am Anfang des Sommers das Pita langsam ansteigt und dadurch unsere Verdauung, unser Verdauungsfeuer, vielleicht hast du das Wort Agni schon mal gehört, ähm, etwas schwächer wird. Und dass dann am Ende des Sommers, also im Spätsommer, sich ganz, ganz, ganz viel Feuer in unserem Körper angesammelt hat. Und dass dadurch eben unser Verdauungsfeuer geschwächt wird. Und dann kann das eben sein, dass wir auch so eine gewisse Appetitlosigkeit verspüren. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Und das ist aber immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, konstitutionsabhängig. Es geht aber jetzt gar nicht darum, was du für ein Typ ja, welche Elemente du in dir trägst, welche Bioenergie du in dir trägst, sondern diese Empfehlungen hier sind jetzt sehr allgemein gehalten, das heißt, du darfst einfach für dich einmal gut reinspüren was geht mit dir in Resonanz, wo erkennst du dich vielleicht wieder und kannst dann einfach mal ausprobieren. Das ist sowieso meine Empfehlung für dich, das Ganze nicht kopflastig zu sehen, sondern über die Erfahrung, ja, über das Ausprobieren über das Spüren, über das Fühlen in den Kontakt zu kommen mit dir und dann zu gucken, ah ja, okay, das passt gut für mich und das weniger. Und meine erste Frage mal an dich. Wie ist es denn bei dir im Sommer? Wie fühlst du dich denn? Ja, ist es vielleicht so, dass du so richtig aufblühst, wenn warme Temperaturen da sind? Dass du richtig viel Energie hast, ja? Und kann es aber gleichzeitig sein, dass du dann manchmal auch zu so ein bisschen Schlafstörungen neigst oder dass du äh, ein Thema hast mit trockener Haut, vielleicht auch vermehrten, aufgeblähten Bauch? Oder ist es so, dass du mit der Wärme und der Trockenheit an sich wirklich gut zurechtkommst, aber dass wenn es sehr, sehr heiß und auch schwül und drückend wird, du dich sehr schnell niedergeschlagen, also so erschlagen fühlst? Oder ist es vielleicht so, dass du den Sommer schon gerne magst, dass du aber so eine starke Hitze nicht gut verträgst, dass ähm, du schnell dann auch mal zu einem Sonnenbrand neigst oder auch ja zu so einem, ich möchte mal sagen, überhitzten Gemüt, ja, dass du dann schneller mal gereizt bist oder auch mal so einen Wutausbruch kriegst und einmal so richtig Dampf ablassen kannst. Was geht denn am meisten mit dir in Resonanz? Und sicherlich ist es vielleicht auch so, dass sich so ein paar Dinge überschneiden. Ja, ich möchte einfach mal so ein bisschen das Gefühl dafür geben, ja, was könnte bei dir so ähm, in der Balance sein oder auch ein bisschen aus der Balance geraten? Und dann lass uns mal anfangen ähm, zu schauen, wie können wir den ayurvedischen Lebensstil und auch diese Jahreszeit, die da ist, für uns nutzen um ja, das so einzustellen, dass du dich entspannt und gut geerdet fühlst. Ich steige mal direkt mit äh, dem Thema ayurvedischer Ernährung ein, weil das ist was, was ich unglaublich oft gefragt werde. Ja? Und hier gibt es ein paar ganz einfache Ideen, die du ausprobieren kannst. Bei sommerlicher Hitze ist es zum Beispiel ganz gut, wenn du Lebensmittel zu dir nimmst, die den Geschmacksrichtungen süß, bitter und so ein bisschen zusammenziehend entsprechend, ja. Und die Speisen, die du zu dir nimmst, die dürfen kühlend sein, saftig und nährend. Und mit kühlend meine ich nicht das eiskalte Wasser oder die eiskalte Wassermelone aus dem Kühlschrank, sondern eher kühlend an sich. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ja. Es ist zum Beispiel super, ähm, Gemüse leicht gedünstet. Zu essen und da würde sich anbieten zum Beispiel Zucchini oder Brokkoli. Brokkoli hat so ein bisschen diese bitter zusammenziehende Eigenschaft. Auch Gurke ist super, weil sie einfach viel Wasseranteil mitbringt und auch kühlend wirkt. Genauso wie zum Beispiel eine kühlende Wassermelonensuppe. Weiß ich nicht, ob du das vielleicht schon mal ausprobiert hast. Und wenn wir an Obst denken und dann denken wir an süßes Obst, was ist jetzt gerade da? Wir sind ja im Ayurveda auch immer sehr ähm, saisonal und dann wären zum Beispiel Kirschen jetzt eine ganz tolle Möglichkeit, Aprikosen oder auch süßes, saftige Pfirsiche. Ja? Und wenn du dir die Gerichte zubereitest, dann verwende im Sommer gerne Ghee, das ist geklärtes, ähm, geklärte Butter, so sage ich es jetzt einfach mal. Oder Kokosöl. Kokosöl hat noch ein bisschen kühlendere Eigenschaften. Wenn du den Tag starten magst, ähm, vielleicht frühstückst du warm, dann könntest du dir ein leichtes Porridge zum Beispiel machen mit Reisflocken oder Reiskokosmilch. Du kannst ein paar Mandeln dazugeben, ein bisschen Vanille und süße Früchte. Und mittags oder abends würde sich zum Beispiel ein Kokoscurry anbieten mit einem leichten Sommergemüse oder auch Reisnudeln. Auch ein warmer, also ein lauwarm essen wir die Salate im Ayurveda gerne. Ein lauwarmer Quinoa oder ähm, jetzt fehlt mir das Wort, wie heißt das, Couscous oder Bulgur-Salat, genau mit ein bisschen frischen Kräutern, Koriander zum Beispiel oder Petersilie. Ähm, sind super gut, um sie mittags oder auch abends zu essen, ohne dass sie unser Verdauungsfeuer zu sehr schwächen. Es werden ja auch ganz gerne bei uns hier Salate gegessen und Rohkost. Rohkost sieht der Ayurveda tatsächlich nicht so für alle geeignet an. Ich nehme mich gerne mal als Beispiel. Ich dachte früher immer, wenn ich einen Salat am Abend esse, dann ist es richtig, richtig gut. Dann habe ich ein leichtes Essen und ähm, das ist irgendwie nichts, wo ich total schnell zunehme und es ist nicht zu sehr sättigend. Und dachte immer, ach, das ist so perfekt, ja, abends einen grünen Platzsalat zum Beispiel zu essen mit reingeschnippeltem rohem Gemüse. Hm, und ich habe das nie vertragen. Ich sage dir, wie ich reagiert habe. Ich habe mich im Gegenteil, also ich habe mich nicht leicht gefühlt, sondern total schwer. Ich hatte gefühlt Backsteine im Bauch, einen total aufgeblähten Bauch, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und erst als ich mit dem Ayurveda in Kontakt kam, vor vielen Jahren, zum Glück, was ein Geschenk, <lacht>, habe ich festgestellt, dass ähm, Salat einfach total schwer zu verdauen ist. Ja? Also es ist wirklich schwer, Salat zu verdauen. Insbesondere, wenn man in der eigenen Konstitution wenig Feuerelement hat. Ich habe einen Anteil, aber eben weniger. Meine luftige Waterenergie ist viel stärker. Also tendiere ich mehr zu einem aufgeblähten Bauch. Und der Salat hat eben genau das Gegenteil für mich bewirkt. Ja? Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du gerne Salat isst, dann ist im Sommer die beste Zeit, um wirklich ähm, so einen Rohkostsalat zu essen, weil dann einfach mehr Hitze da ist von außen, um den gut zu verdauen. Schau aber da gerne mal hin. Also isst du den und der tut dir wirklich gut oder ist es so, dass du genau die Symptome hast, die ich dir eben genannt habe, wie es mir ging, dann mag ich dir empfehlen, eher auf einen lauwarmen Salat eben zurückzugreifen, den Salat nur in kleinen Mengen zu essen, am besten zur Mittagszeit, weil er dann am stärksten und am besten verdaut werden kann, weil die Sonne quasi am höchsten steht. Ähm, genau, und da einfach mal ein bisschen drauf zu achten. Ein Rezept für einen sommerlichen ayurvedisch inspirierten Couscous-Salat findest du auf meiner Webseite. Dort gibt es ein Magazin, das ist quasi ein Blog, und äh, da habe ich dir ein Rezept reingestellt. Probier das gerne mal aus und lass mich auch gerne mal wissen, wie es dir geschmeckt hat. Zu den Getränken möchte ich gern kurz noch was sagen. Ähm, also ich habe schon erwähnt, dass es nicht so super ist, eiskalte Getränke möglichst mit vielen Eiswürfeln <lacht> frisch aus dem Kühlschrank zu trinken. Hat auch einfach den Hintergrund, dass dieses eiskalte im Körper erstmal erwärmt werden muss. Also der Körper braucht unglaublich viel Energie, weil er quasi von außen so aufgehitzt ist und dann kriegt er dieses Eiskalte. Also es ist viel zu krass, möchte ich mal sagen. Ähm, deswegen ist es einfach schön zu sagen, okay, ähm, das Wasser zum Beispiel doch auf Zimmertemperatur zu trinken oder zum Beispiel ein bisschen äh, frische Minze mit reinzugeben, weil das so einen frischen Effekt hat oder ein bisschen Limettensaft zum Beispiel. Du kannst aber natürlich auch auf ähm, Kokoswasser zurückgreifen oder dir so einen kleinen Cocktail mischen, zum Beispiel aus Kokosmilch, Kokoswasser und ein bisschen Mangosaft und äh, das einfach miteinander vermischen. Und diese ähm, Zutaten sind einfach kühlend und leicht und schmecken einfach sommerlich und frisch und erinnern so ein bisschen an Urlaub. Kannst du mal ausprobieren. Genau, und ansonsten bieten sich natürlich auch Tees an, dann trinkst du die eben nicht so heiß, sondern lauwarm. Oder eine pürierte Wassermelone, das habe ich ja schon äh, auch bei der Suppe gesagt, Wassermelone ist im Sommer einfach super. Dann lass uns mal so ein bisschen in unseren Tages- und Nachtrhythmus reinschauen. Im Sommer beginnt der Tag ja eigentlich idealerweise recht früh ja also quasi mit Sonnenaufgang wenn die ersten Vögel zwitschern ich liebe das total im Bett zu liegen und merke oh der Tag beginnt und die ersten Vögel sind da und das ist für mich ich möchte dann aus dem Bett direkt raus am liebsten in meinen Garten da beginne ich auch am liebsten den Tag in Ruhe bei einem warmen äh, abgekochten Wasser sitze ich hier unter den Bäumen und genieße erstmal den Tagesbeginn und das frühe Aufstehen im Sommer macht einfach auch total Sinn, weil es da einfach noch kühl ist und frisch, ja? und es noch nicht so sehr aufgeladen ist mit der Sonnenenergie. Wenn du morgens Bewegung liebst, zum Beispiel eine Yoga-Praxis oder so, dann eignet sich natürlich im Sommer auch die frühen Morgenstunden oder eben auch die späten Abendstunden, besser als in der Mittagshitze und es gibt aus ayurvedischer Sicht auch hier Empfehlungen für eine Ayurveda-Yoga-Praxis und auch hierzu findest du im Magazin auf meiner Webseite einen Blogbeitrag, da teile ich mit dir einige Yoga-Übungen, die du besonders gut im Sommer praktizieren kannst. Und im Ayurveda gibt es natürlich noch viel, viel mehr Inspiration. Also zum Beispiel arbeiten wir ja hier auch mit ätherischen Ölen. Wir können also ein kühltes Bad nehmen aus einer Rosenessenz. Wir können in den Badesee oder ins Schwimmbad springen. Das bringt uns natürlich Erfrischung. Ja, und auch die warmen Sommerabende sind dazu da, um gelebt zu werden. Ja, Im Sommer brauchen wir meistens ein bisschen weniger Schlaf als sonst und so können wir einfach die kühlen Abendstunden und auch Mondschein zum Beispiel genießen. Ähm, zum Beispiel könntest du auch, wenn Vollmond ist, einen Spaziergang machen und dieses kühle Mondlicht aufladen. Ja, Und schau einfach mal, was dir gut tut, wie du kleine Pausen integrieren kannst. Das möchte ich dir auf jeden Fall auch noch mitgeben. Gerade wenn es auch sehr, sehr warm ist, da gut auf dich zu achten und dir immer wieder kleine Pausen zu schenken. Wie können wir jetzt noch so ein bisschen für mehr Kühlung ähm, von außen sorgen? Da eignet sich zum Beispiel, dass du ein Aloe Vera Gel oder ein Kokosöl verwendest und damit ähm, deine Haut einmassierst. Das bringt Kühlung und wirkt auch so ein bisschen der Austrocknung entgegen. Zum Beispiel am Abend, bevor du ins Bett gehst, dann hast du so diesen kühlenden Effekt zum Schlafen gehen. Und um auf die ätherischen Öle nochmal einzugehen, natürlich gibt es auch ätherische Öle, die kühlend und ausgleichend wirken, zum Beispiel Rose, Lavendel oder Sandelholz. Dann ähm, grüne Minze kannst du noch ganz gut nehmen. Und was ich total mag im Sommer ist, Limette. Das ist einfach Sommerduft schlechthin. Und bei Limette mag ich dir einfach nur sagen, trag es besser nicht auf die Haut auf, sondern verwende den Duft ähm, als äh, Raumduft im Diffuser zum Beispiel. Ähm, denn Limette gehört zu den photosensitiven ätherischen Ölen und das kann zu Hautverbrennungen kommen, wenn du in den Kontakt kommst mit Sonne. Ja, deswegen alle Zitrusöle die wir im Sommer natürlich lieben, weil sie uns Frische und Energie und Klarheit schenken, besser als Raumduft verwenden, als direkt auf den Körper aufzutragen. Was ich auch mag, ist einfach das Gesicht so ein bisschen mit Rosenwasser befeuchten, also Gesicht, Hals und Dekolleté so ein bisschen abtupfen, weil das auch einen ganz, ganz tollen, erfrischenden Effekt hat. Du kannst dir auch so ein kleines Spray mixen. Ähm, mit kosmetischem oder destilliertem Wasser und ähm, Rosenwasser äh, dazugeben oder Rosenöl und das dann einfach mitnehmen. Dann hast du immer so eine sanfte, wohlriechende, ausgleichende ähm, ja, Spray dabei für unterwegs auch. Wir können natürlich auch nochmal von innen kühlen. Ich habe ja schon angesprochen, dass so eiskalte Getränke auch so Smoothies und äh, Eis an sich wir lieben das im Sommer schon, dürfen da aber auch so ein bisschen drauf schauen, wie und wann wir das Ganze zu uns nehmen. Ich habe das schon angesprochen, dass einfach die Verdauung dadurch schnell geschwächt wird. Deswegen, also ich selbst liebe Eis, für mich gehört Eis im Sommer einfach dazu und das gerne jeden Tag, muss ich zugeben. Also ich mag es total, mit meiner kleinen zur Eisdiele zu laufen und ähm, Eis zu essen. Und da ist einfach wichtig, das langsam zu essen, ähm, dass es nicht so ganz, ganz, ganz kalt im Magen äh, landet. Und du könntest auch zum Beispiel ähm, einfach Eissorten wählen, ähm, die also nicht Milch, unfrucht zusammengemischt. Wir würden sagen, das würde auch wieder schwer verdaulich sein. Ich selbst sehe das allerdings nicht so eng, weil für mich hat es einfach den Genussmoment und der steht für mich über dem Moment, ob das jetzt so gut verdaulich ist oder nicht. Und ich glaube, das darf jede für sich auch einfach mal rausfinden. Und das ist auch noch mal etwas, was ganz, ganz wichtig ist für mein Empfinden, eben immer wieder zu schauen, was Tut mir gut, ja, abseits von den Empfehlungen, die ich dir jetzt gebe oder die du irgendwo liest, achte wirklich drauf, was fühlt sich für dich richtig gut an. Und um einfach zu schauen, dass Körper, Geist und Seele, wie wir so schön sagen, im Einklang bleiben, dass wir uns rundum wohlfühlen, auch im Sommer, äh, dafür habe ich ein spezielles, ähm, ja, Wohlfühl-Essential sozusagen für dich kreiert, und zwar ist es Dein Ayurveda-Sommer. Das ist eine äh, ein Paket aus verschiedenen Videosequenzen. Da findest du eine kühlende und ausgleichende Yoga-Sequenz von 30 Minuten. Es gibt eine Visualisierung und eine Atemübung. Da arbeiten wir äh, mit Chandra, der Mondenergie. Es gibt eine kleine Sommermeditation und du bekommst auch noch mal Ganz easy Ayurveda Sommer Basics für deinen Alltag, die du umsetzen kannst. Und all das findest du bei mir als ähm, ja, sozusagen Sommerangebot aktuell für den Preis von 22 Euro. In den Show Notes findest du den Link dazu. Und falls du den Podcast jetzt später hörst, dann schreib mir auch gerne nochmal, falls du daran interessiert bist. Und dieses Wohlfühlpaket Dein Ayurveda Sommer ist wirklich dafür gemacht, dass du im Sommer all das bekommst, was du brauchst, um dich erfrischt und klar und voller Energie zu fühlen. Ja, Und das schaffen wir eben, indem wir Ayurveda und Yoga miteinander kombinieren. Und die Sequenzen sind ähm, ganz bewusst auch kurz gehalten, also 30, 13 oder auch 8 Minuten, sodass du sie super gut in deinen Alltag integrieren kannst. Immer dann, wenn auch keine Zeit ist für eine Stunde Yoga, ja, dass du sagen kannst, ich mache aber die halbe Stunde oder ich habe jetzt Lust auf diese ähm, Atemübung oder auf die Meditation und dafür brauche ich zehn Minuten und die baue ich mir ein und das ist meine kleine Auszeit ähm, im Alltag zwischen all den To-Dos. Und dann möchte ich dich herzlich einladen, dabei zu sein. Wie gesagt, den Link findest du in den Show Notes. Du Liebe, ich hoffe, du konntest hier was für dich mitnehmen in dieser sehr praktisch angelegten Podcast-Folge. Und ich wünsche dir einen wunder wundervollen Sommer. Wie gesagt, schau auch gerne mal auf meiner Webseite ins Magazin. Da findest du noch mehr Blogbeiträge passend zum Sommer. Und folge mir natürlich auf Instagram, denn da teile ich am aller allermeisten. Zudem entsteht gerade im Hintergrund ähm, ja, ein, wie soll ich sagen, neuer Kurs. Ja, es wird einen neuen Online-Kurs geben und da wird sich speziell ähm, wieder für... Mamas etwas geben, um einfach in die Kraft zu kommen, um ja, Stabilität zu erfahren, um sich im Alltag nicht selbst zu verlieren. Da bin ich jetzt gerade dran, das zu kreieren. Und wenn du yoga bist und das hier gerade gehört hast, dann hier auf jeden Fall noch mal mein Aufruf an dich, meine Herzensempfehlung an dich, äh, dir meine Fortbildung Ayurveda trifft Yoga anzuschauen. Diese Fortbildung umfasst vier Module, über 25 Stunden Video- und Audiomaterial mit PDFs, mit ganz viel Bonusmaterial noch oben drauf. Und äh, in dieser Fortbildung lernst du, wie du als Yogalehrerin die beiden Schwestern Ayurveda und Yoga wirklich miteinander verbinden kannst, wie du Frauen im gesamten Lebenszyklus begleiten kannst, also von der Schwangerschaft bis in die goldenen Zeit der Wechseljahre. Du lernst, wie du im Personal-Yoga mit Ayurveda begleiten kannst und ein Modul, was mir besonders am Herzen liegt, ist auch die Ayurveda-Yoga-Therapie bei bestimmten Beschwerden. Ja, schau gerne auf meine Webseite, da findest du alle Infos. Und jetzt über den Sommer ist diese Fortbildung noch freigeschalten, sprich du steigst ein und hast drei Monate Zeit für all die wundervollen Inhalte. Ich stehe dir begleitend zur Seite und es gibt eine Community-Funktion, wo auch alle Yogalehrerinnen, die gerade aktuell im Kurs sind, miteinander in den Austausch gehen können. Du bist von Herzen eingeladen, dabei zu sein. Wenn du Fragen hast, schreib mir und jetzt wünsche ich dir einen wunder wundervollen Tag. Lass dir es gut gehen, alles Liebe und bis bald.